0: Bienvenue dans Kilo et Psycho, le podcast des gourmandes telles que moi qui souhaitent faire la paix avec leur alimentation, leur corps et elles-mêmes. Je suis Myriam felvia psychologue et master coach en psycho-neuronutrition et je t'accompagne dans cette nouvelle démarche où les restrictions laissent la place au plaisir de manger et à la bienveillance. Est-ce que tu es prête pour le changement C'est parti Hello les gourmandes, bienvenue dans ce nouvel épisode de podcast. Aujourd'hui, nous allons nous attaquer à un problème qui revient très souvent durant cette période, à savoir je ne veux pas grossir pendant les fêtes. Et c'est vrai que c'est une période compliquée les fêtes, parce qu'il y a beaucoup de tentations, qu'il y a la multiplication des occasions entre les collègues qui apportent des petits chocolats sympas, les chocolats qu'on nous offre aussi, la multiplication des apéros, si vous avez de la famille qui est de passage, les petits repas sympas d'avant-noël où il y a souvent du foie gras, du fromage, des choses comme ça qui sont vraiment très bonnes à manger mais qui au final commencent vite à peser sur votre conscience. Donc forcément, à cela s'ajoute le contrôle alimentaire, ce fameux contrôle qui est censé nous aider à conserver notre poids ou en tout cas à ne pas grossir. Mais ce n'est pas la seule chose que l'on a en tête durant la période des fêtes. Il y a aussi toutes ces tâches supplémentaires, autant professionnelles, puisque en général, en fin d'année, le travail doit être terminé efficacement pour pouvoir commencer la nouvelle année avec une ardoise vierge. En plus de cela, s'ajoutent toutes les nouvelles tâches supplémentaires au niveau perso. Organisation des fêtes, organisation et achat des cadeaux, courir les magasins, parfois avec beaucoup, beaucoup de monde. Et puis, en plus, si je reçois de la famille ou euh, si j'ai de la famille qui vient dans les parages, ça veut dire que, en plus de mon travail, en plus des enfants aussi peut-être, j'ai aussi à organiser ben, un repas sympa tous les soirs. Et puis jouer mon rôle d'hôtesse et faire la conversation tous les jours à mes nouveaux invités de façon à ce qu'ils passent un moment agréable et qu'ils soient contents d'être là et qu'ils voient que moi-même je suis contente qu'ils soient là. Et puis un autre stress dont on parle un peu moins souvent, ce sont les dépenses financières qui s'accumulent en général à cette période et qui finalement euh, créent aussi une charge mentale puisque... Il faut que tout puisse rentrer dans un certain budget en général. Bref, vous l'avez compris, tout cela n'est pas censé nous apaiser et au contraire, ça crée beaucoup, beaucoup de stress. Et malgré tout ce stress, en fait, vu qu'on est censé contrôler notre alimentation, bien sûr, la nourriture ne peut pas être une source de réconfort, alors que c'est ça que va naturellement notre, notre cerveau. Et finalement, on va être celle qui refuse le petit chocolat qu'on nous propose au bureau, tout simplement parce qu'on n'a pas faim, on n'a pas envie. En fait, bref, on cherche un tas d'excuses auxquelles on finit par croire soi-même parce que euh, ça crée quand même un sacré inconfort psychologique d'avoir envie de quelque chose et de ne pas être autorisé à le prendre. Donc, dans notre tête, on s'auto-justifie, on valorise notre décision, on se félicite d'avoir su mener la lutte difficile contre la proposition de chocolat et finalement, on arrive presque à se dire que on est hyper forte et qu'on est super courageuse et qu'on va s'en sortir face au chocolat. Le problème, c'est que la situation se représente plusieurs fois pendant la période de fête et que l'envie, elle, ne disparaît pas, et au contraire, comme on l'a déjà vu, elle ne fait que croître. Et maintenir toutes les règles de contrôle alimentaire, ça demande beaucoup d'énergie et beaucoup de volonté, ce qu'on a de moins en moins vu tout ce qui se passe en ce moment. Donc, les restrictions 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, à un moment donné, ça n'est plus possible, et forcément on va avoir ce qu'on appelle, entre guillemets, des craquages qui, comme je vous le rappelle encore une fois, ne sont pas vraiment des craquages, mais une façon pour notre cerveau de rétablir quelque chose de plus juste pour nous-mêmes. Enfin, en tout cas, ces petits craquages, voire ces compulsions alimentaires, vont venir renforcer l'idée, la croyance de départ selon laquelle Oh là là, je savais que je n'aurais pas dû commencer, J'arrive pas à me contrôler, je ne sais pas m'arrêter quand j'en prends un, je me sens obligée de manger le paquet. Ok, le problème, encore une fois, ce n'est pas vous le problème, ce sont toutes les règles et les restrictions que vous avez mis en place. Et le « je n'arrive pas à m'arrêter » n'est que la conséquence de toutes ces restrictions qui sont mises en place depuis plusieurs mois, voire plusieurs années. À un moment donné, ça devient difficile quand même d'être toujours sous pression et d'être toujours sous contrôle. Le problème, quand on se laisse aller à ces petits craquages, c'est que, au bout d'un moment, on se dit oh, « de toute façon, c'est foutu !» Au point où j'en suis, euh, autant manger euh, tranquillement. Et puis, pour le 1er janvier, je prendrai de bonnes résolutions. Soit un régime, alors là, les propositions sont diverses et variées. Soit un rééquilibrage alimentaire. Et je vous le rappelle, le rééquilibrage alimentaire, ce n'est pas ce qui fait mincir. Je vous renvoie à l'épisode euh, « Je fais tout ce qu'il faut, mais je n'arrive pas à maigrir. » Ou alors l'abonnement à la salle de sport à la rentrée. Bon, vous n'êtes pas sans savoir que 12% des personnes qui prennent de bonnes résolutions pour le premier, ne les tiennent pas plus de un mois, voire trois mois grand maximum. Donc, les petites choses à faire sont régulières et ne doivent pas être de grandes décisions euh, monumentales <rire> prises à une certaine date de l'année, comme si ça métamorphosait toute votre vie à un moment donné. D'autant plus que si cette grande décision est d'avoir encore un peu plus de contrôle sur votre alimentation, c'est-à-dire remettre du contrôle là où il a déjà échoué, vous connaissez la phrase qu'on attribue à Einstein, la folie c'est de faire toujours la même chose et de s'attendre à un résultat différent. Ben Là, ce sera justement le cas. Réintroduire du contrôle alimentaire alors qu'on l'a déjà essayé sous toutes ses formes, autant que possible, de façon diverse et variée et que ça n'a pas réussi, ce n'est pas ce qui va vous permettre d'ajuster votre comportement alimentaire et de vous sentir mieux avec l'alimentation. Au contraire, il va falloir travailler sur votre relation à l'alimentation, mais aussi, comme je le dis souvent, sur plein de choses à côté, comme votre relation avec les autres, les émotions, l'image du corps, enfin plein de choses qui ont un lien indirect avec le poids mais qui ont un impact sur votre façon de manger aussi, de vous accepter et sur votre bien-être. Parce que bien sûr, quand on se sent bien, les envies de manger émotionnelles ben, sont beaucoup moins fréquentes et elles sont, euh, J'aime pas trop le mot de maîtriser, mais elles sont abordées différemment en tout cas. Puisque euh, l'alimentation émotionnelle, je vous le rappelle encore, et si vous ne le savez pas, allez voir l'épisode qui entraîne. L'alimentation émotionnelle est tout à fait normale et humaine. Donc, c'est normal de manger juste par envie. Donc, mon petit conseil, si vous voulez passer des fêtes sereines, prenez le temps de faire régulièrement le point sur où est-ce que vous en êtes, sur votre fatigue, sur votre état émotionnel, comment vous vous sentez. Et quelles solutions est-ce que vous pourriez mettre en place pour changer les choses et faire en sorte que la sérénité <rire> revienne un peu dans votre vie Vous autorisez à manger régulièrement des choses qui vous font plaisir, surtout pendant les fêtes. On a quand même euh, pas mal d'aliments qu'on n'a pas en général au cours de l'année, donc ça serait dommage de se les refuser, hein, surtout que bon ben c'est quand même rare, donc... Tout de suite, ça prend beaucoup plus de valeur à nos yeux et à notre estomac. Donc, c'est important de pouvoir les introduire dans notre alimentation et surtout, encore une fois, d'être flexible. Car manger un petit peu plus une fois ne veut pas dire que tout est foutu pour votre poids. N'oubliez pas que votre équilibre alimentaire ne se joue pas sur un ou deux repas, mais sur une semaine, dix jours, ce qui fait une bonne quantité de repas. Donc, ce n'est pas avec un seul repas que vous allez grossir. Par contre, c'est avec un bon repas que vous allez vous faire plaisir et éloigner justement tous les craquages et les compulsions qui risquent de vous mener justement à l'extrême inverse de ce que vous désiriez au départ, c'est-à-dire manger la bonne quantité pour vous pour éviter de prendre du poids pendant les fêtes. Et après tout, est-ce vraiment un drame de prendre du poids pendant les fêtes C'est une période festive où on est censé quand même se concentrer davantage sur notre relation avec les autres, sur notre bien-être, sur notre confort, plutôt qu'être focus sur combien de calories il y a dans notre assiette. Le problème, c'est que vous êtes aussi focus sur « mon Dieu, mais comment je vais perdre ce poids-là après ?» Or, comme je vous l'ai dit, il n'y a pas besoin de lutter pour manger exactement les bonnes portions selon vos besoins. Ça, c'est une croyance que vous pouvez mettre de côté dès à présent. Et si vous voulez aller plus loin pendant cette période de fête, je vous propose un calendrier de l'avant dans lequel nous allons aborder les émotions, la psychonutrition, bien sûr, comment se chouchouter, la relation au corps, l'estime de soi, la relation aux autres aussi, puisque c'est très important de sortir de cette image de gentille fille qui prend toujours sur elle et pour qui c'est difficile émotionnellement et qui dit difficile émotionnellement dit bien sûr répercussion sur l'alimentation. Donc, si le cœur vous en dit, n'hésitez pas à nous rejoindre avec les autres gourmandes et on commence le 1er décembre. Je vous fais de gros bisous et je vous dis à très bientôt